0: At
1: LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S. Excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions supply. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Transfusión de plasma de personas recuperada. Lo hemos estado escuchando mucho desde hace ya algunos meses y hemos platicado y hemos escuchado que es una de las esperanzas de uno de los tratamientos de este arsenal muy flaco, pero al fin y al cabo arsenal con el que contamos hasta ahora para poder tratar COVID-19, además de los medios de prevención. Ya sabemos que la medicina preventiva es la mejor medicina, pero, pero ya cuando las personas están mal, están graves, eh, están, eh, su vida está comprometida, la transfusión de plasma de recuperado se ha convertido en una gran opción para salvar vidas. ¿De qué tamaño es esta opción? ¿Eh? ¿Y qué tan fácil es esta transfusión de plasma de recuperados? Eh, ¿Se puede de cualquier persona recuperada cualquier persona o sigue sus reglas igual que la transfusión sanguínea? Hay muchas preguntas y, y vamos a platicar y le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada en 88.9 Noticias al doctor Servando Cardona, director de investigación clínica de Tech Salud allá en Monterrey, ¿no? porque en Monterrey es donde eh, se ha estudiado más, yo creo que toda la República Mexicana y se ha implementado más esta transfusión de plasma de recuperado. Doctor eh, Cardona, muchísimas gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada a sus órdenes. Gracias, doctor. Eh, primero, una, una, una definición. ¿Qué es eh, la transfusión de plasma de, de personas recuperadas, doctor? Eh,
0: pues El plasma convaleciente es precisamente se extrae de una persona que ya tuvo la enfermedad se le extrae únicamente el plasma, eh, todas las demás componentes de la sangre se le regresan, esos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿verdad? Y solamente el plasma es el que se extrae, y una pequeña parte, menos del 40%, eso es lo que se extrae y se usa para una persona que está críticamente enferma.
1: Uh -huh. ¿El plasma qué lleva? El plasma lleva anticuerpos, ¿cierto?
0: Esa es, es precisamente es el fundamento para, para hacer este, uh -huh. o justificar este, el uso del plasma convaleciente es que una persona ya creó anticuerpos dirigidos contra el SARS-CoV, o sea, contra el COVID, que son específicos que al ponértelos en una persona que está críticamente enferma, le va a ayudar a su sistema inmune a recuperarse rápidamente.
1: Uh -huh. no es de cualquier recuperado a cualquier eh, persona críticamente enferma, ¿tiene sus reglas igual que la transfusión de sangre o, o es más sencillo el procedimiento? Doctor?
0: Así es, tiene reglas de seguridad principalmente para no transfundir virus a la, a un, de una persona a otra y uh -huh. uh, otro tipo de enfermedades infectocontagiosas, se le hace lo mismo que a una persona que transfunde o que quiere donar sangre más otras uh -huh. pruebas serológicas para confirmar que tenga suficientes inmunoglobulinas porque hemos observado que entre los donadores puede haber una diferencia uh -huh. en la respuesta inmune que ellos presentaron. Aquellas personas que son ambulatorias tienen menos anticuerpos, o a sea, que presentan una enfermedad leve como dolor de cabeza, algo de todo. Uh -huh. Ellos tienen menos anticuerpos a una persona que tuvo que ir a un hospital y estar internada dos días, una semana. Ellos tienen mayor número uh -huh. de anticuerpos y su plasma es más
1: rico en esto. Y precisamente de ser solidario se trata cuando se está pidiendo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado pidiendo en varios puntos de la República Mexicana que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 vayan a donar su plasma. No sé si todo el plasma sirva para las personas recuperadas. Ya nos decía el doctor Servando Cardona, quien, quien amablemente ha permanecido en la línea, director de investigación clínica de TechSalud, que pues, tiene sus asegunes también esto, ¿no? el no transfundirle a la otra persona plasma con virus o con otro tipo de, de factores que pudieran agravar su problema o incluso infectarlo con otra cosa. No sabemos si sí hay que hacer pruebas eh, y pruebas eh, muy precisas, muy puntuales para poder hacer esta transfusión. ¿Qué tanto, qué tanto es, una, es una promesa o, o qué tanto ya es una realidad y se pudiera convertir? en un procedimiento estándar a nivel internacional para tratar COVID-19. Vamos a seguir platicando y le agradecemos que haya permanecido en la línea. Doctor Servando Cardona, gracias por seguir con nosotros. ¿Qué tanto es una realidad y qué tanto todavía está a nivel de, de promesa eh, este tratamiento de, de plasma de personas recuperadas, doctor?
0: Muy bien. Hasta ahora, 8 de cada 10 pacientes se benefician de recibir el plasma Uf. y lo hemos visto porque reduce el tiempo de estancia hospitalaria así como el tiempo del uso del ventilador, que hoy está necesario. Como usted sabe, los ventiladores Ajá. en toda la República Mexicana son un número finito de, 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 de estancias de terapia intensiva y ventiladores que es necesario que se usen por menos tiempo o que no se usen, evitar el uso de ellos. Y el plasma es una Ajá. solución que hasta ahora ha funcionado adecuadamente en 8 de cada 10 pacientes. No,
1: ocho de cada diez es, es una enormidad, ¿no? Es un exitazo, 8 de cada diez. ¿Por qué no se estandariza en, a nivel nacional e incluso a nivel mundial este, eh, este sistema, doctor?
0: El, el problema que tenemos es precisamente de dónde se obtiene el plasma convaleciente. Se obtiene de personas que tuvieron el COVID. Y aunque sí. hoy en día tenemos una buena respuesta de la población, es mucho más la población que en este momento está enferma en México, en los diferentes países que sobrepasa por mucho a los pacientes que ya se recuperaron de la enfermedad. Además, uh -huh. tratamos de dirigir estos esfuerzos a las personas que están mayormente enfermas o con una gravedad mayor para tratar de revertir la enfermedad y que se recuperen más rápidamente. Ese es el problema que uh -huh. más se representa ahorita, es que el número de enfermos sobrepasa por mucho al número de recuperados.
1: Uh -huh. En México, estábamos dando ayer la, la, la cifra, doctor, en México la tasa de recuperados es del 60%, a diferencia de nivel mundial, que es del noventa y tantos por ciento, pero todavía es muy poca la tasa de personas recuperadas con, para poder estandarizar este este tratamiento, entonces.
0: Así es, sobre todo por el número de pruebas totales que se han hecho, que aunque se han incrementado mucho en México últimamente, nos falta sí. se, han, se han incrementado precisamente en las personas enfermas el número de pruebas. Tenemos que esperar a que esas personas enfermas se recuperen, ¿verdad que se recuperen y entonces sí buscar si crearon anticuerpos suficientes para que sea viable ponérselos a otra persona.
1: Uh -huh. eh, ¿Quién sí y quién no puede donar el plasma? A lo mejor mucha gente ahorita ya se está animando a donar Oye, pues yo me acabo, me acaban de dar de alta del hospital Entonces a lo mejor sí puedo ir a donar eh, ¿Quién sí puede y quién no, doctor?
0: Sí, hasta ahora más o menos de, de cada 100 personas que entrevistamos Para ser potenciales donadores de plasma Más o menos un 60% eh, son los que pueden donar Los otros desgraciadamente uh -huh. no pueden donar Porque se han hecho un tatuaje reciente en los últimos seis meses porque pesan menos de 54 kilos, porque eh, son mujeres o tuvieron uh, más de cuatro embarazos y eso pro produce eh, antígenos de histocompatibilidad, que hace que la sangre no uh -huh. sea compatible con la otra persona. Son las causas más comunes o tienen enfermedades infecciosas que estaban escondidas uh -huh. y que no sabían que lo tenían, por ejemplo, mononucleosis, sífilis, etcétera, hepatitis, y por eso no podemos utilizar el plasma de esas personas para otras
1: o sea lo de siempre igual que donar sangre también si tienes alguna padeciste alguna enfermedad tropical o si si tienes hepatitis ahí escondida o estás contagiado por el VIH y no te das cuenta o te hiciste un tatuaje hace antes de seis meses o estás embarazada, pues sí son las mismas normas, las mismas reglas del juego.
0: Así es, las mismas normas para una transfusión, exactamente las mismas, y es para protección precisamente de no hacer daño a la persona que ya de por sí está gravemente en un hospital.
1: Uh -huh. eh, una persona que, que donó plasma eh, puede volver a donar, eh, vamos, puede convertirse en donador de plasma o sirve solamente en cierta ventana de tiempo desde que lo dieron de alta hasta cierto momento.
0: Sí, sí, tenemos esos héroes que han donado ya tres ocasiones plasma mm, existen, bueno. ¿verdad? Porque son tipos de sangre muy específicos, por ejemplo, B positivo, que es bastante raro en México. De esos hemos tenido ya sí. varios donadores en Monterrey que han donado hasta en tres ocasiones. Y ellos desean hacerlo uh -huh. de una forma totalmente altruista con motivo de ayudar a otra persona a que se mejore.
1: Uh -huh. Entonces, solamente una persona que es, por ejemplo, eh, A positivo, le puede donar plasma a otro A positivo. También se siguen las reglas de la donación de sangre. Ahí?
0: Es más o menos, sí, porque hacemos, igual que en la sangre, hacemos... Este, pruebas cruzadas para ver que la sangre sea compatible. Puede ser que la sangre A, B sea compatible con otro tipo de sangre y no necesariamente la misma, pero sí tenemos que hacer esas pruebas cruzadas para ver la compatibilidad.
1: Bueno, aquí lo importante es que más gente se anime a donar, que haya una tasa mayor de recuperación, que es lo que estamos esperando cuando los tratamientos eh, sigan funcionando y que la gente no se nos esté muriendo tanto desafortunadamente también en las camas que aprendamos más a conocer este dicho y que haya más gente recuperada que esté dispuesta a donar y que esté también en condiciones desde luego para donar el plasma. La verdad, eh, muchas felicidades, doctor, eh, por, por este trabajo que están haciendo y este tipo de investigaciones y molestaremos más adelante si no tiene inconveniente para que nos siga platicando. Doctor Servando Cardona, director de investigación clínica de Tech Salud allá en Monterrey, en Nuevo León. Muchas gracias por la charla, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, que le vaya muy bien.